0: und herzlich willkommen bei Mikrofon. Es freut mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben bei dem neuen jungen Podcast-Projekt. In dem Moment mit mir verbunden ist der Renato Kaiser. Das ist der Mann, der von sich selber sagt, er balanciere zwischen Vernunft und Wahnsinn. Der Renato Kaiser ist Satiriker, unter anderem in der bekannten Zeitlupe auf SRF1, hat eigene Bühnenprogramme, schreibt Bücher, ist bekannt für seine YouTube-Essays, man trifft ihn auch auf poetry slam und und und. Also er ist ein Tausend-Sassa. St. Gallen lebt mit seiner Freundin und seiner Hündin zu Bern. Salut Renato, schön wie du heute hier.
1: Oh ja, freut mich auch. Funky-Einstiegs-Musik. Hey. Nicht schlecht. <lacht> Alles sehr professionell, so gehört sich das.
0: <lacht> Habe ich extra gekauft. <lacht>
1: gekauft?
0: Ja, gekauft.
1: Also, was ist gekauft? Ein Sound? Das oder ein Sound. Wie viel kostet denn so ein Sound?
0: 20 Stutz, also ist 20 Euro.
1: <lacht> ja, gut, ja. oder? Hat sich ja gelohnt. Wenn schon, dann schon.
0: Wenn, dann richtig, genau. <lacht> ja. <lacht> gut, dann fangen wir den Podcast jedes Mal mit dem Begriff an, wo meinem Gast geht, wo der Kopf geht und ihm nicht mehr aus dem Kopf rauswollt. Renato, welches Wort ist denn das bei dir im Moment, das du uns mitgebracht hast?
1: <lacht> also das jetzt gerade ist es einfach maßband Massband lustigerweise, weil ich erst gab vor wenigen Minuten herausgefunden habe dass es auf dem iPhone ein Maßband gibt hast du das gewusst?
0: Ja, ich habe gerade vorhin von der Sophie Passmann einen Post gesehen.
1: Genau das. Ich habe es <lacht> über Sophie Passmann habe ich es herausgefunden, äh, beziehungsweise gesehen, anscheinend es das schon, also ist das schon lange drauf. Und das ist immer das Geilste, weil ich bin sowieso immer überfordert von, von Technik oder so, sozusagen wie auf eine Art und Weise immer wieder naiv überwältigt ähm, von den einfachsten Sachen. Und als ich das gesehen habe, dass man einfach kann mit dem iPhone auf Sachen zielen kann und dann so das ausmessen, ich weiß, wahrscheinlich für die meisten ist das einfach so völlig easy, aber ich verreck schier, warum kann das das iPhone? Natürlich, das iPhone kann eigentlich alles, aber ich wie ja, also das Maßband, ich hat schon einige Sachen aus, ausgemessen, zum Beispiel mein Finken. Mein Finken ist 28 cm lang.
0: <lacht> Hast du eine neue <lacht> Lockdown-Beschäftigung gefunden?
1: <lacht> ja, ich glaube schon. Weißt du, also andere Leute laden sich immer die Games auf ihr Handy ab, oder wie haben sie das Maßband? Was ist los mit denen? <lacht>
0: Du hast gesagt, du hängst von ähm, Techniken Technik, äh, bist du immer wieder erstaunt und überfordert. Aber du bist ja eigentlich so jemand, der Technik sehr viel nutzt, wenn man auf deine Facebook, deinen Insta-Channel oder auch bei dir auf YouTube geht. Dann kommt man sehr schnell auf eben, deine selber geschnittenen Videos, wo du sehr professionell und relativ cool schneidest, sehr unterhaltend. Es ist ja ein bisschen eine Diskrepanz, wenn du sagst, bist du überfordert Und andererseits hast du so viel Erfolg mit diesen Videos.
1: Nein, es ist also es ist ein sehr schlechtes Zeichen für die Gesellschaft, falls es sich beeindrucken lässt von von meinen Videos technisch, <lacht> so, weil äh, also es, ist, es es widerspricht sich nur teilweise. Also es ist tatsächlich ein bisschen bezeichnend im Fall, äh, dass die Videos, was das anbelangt, auch so gut ankommen. Also weißt, ich, weiss weiß noch, wo ich das angefangen habe ähm, machen. Dann war äh, die Reaktion auch von vielen dann also so ja, krass, weißt, so, wow, das ist ja ganz neu und so, super und so. Und ich bin so ein überrascht gewesen, zuerst, weil ich gewusst habe, wie ich es mache, also weil es ist äh, höchst rudimentär, oder wir müssen einfach learning by doing gewesen. Ich hatte einen Text, ich einen Text, zu der also einen Text geschrieben zu der Durchsetzungsinitiative dort mal und habe gewusst ich will aus dem ein Video machen einfach weil ich grundsätzlich Vorken habe, zum Videos machen aber noch nicht viel vorgestellt und noch habe ich gewusst jetzt den Text und jetzt habe ich du, we- 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 das kommt ja dazu das ist ja schön heute wir händ das alles ja oder wir händ also wenn man sich je nachdem nicht alle händ alles aber man kann relativ schnell etwas aufnehmen und schneiden. Ich meine, eben, du hast jetzt für 20 Euro der höhere Jingle gekauft. Jetzt mhm. ist einfach ein Jingle, so wie so ein Profi, oder? Ich habe hab meinen Jingle bei den Videos, habe ich im Fall sogar selber, zusammengestellt aus verschiedenen garage band <lacht> apple music Element So, äh, so habe ich es gemacht. So habe ich 20 Franken oder Euro gespart dafür, wahrscheinlich noch einen halben Tag gebraucht. Von dem her ist glaub, die sehr effizienter. Ist es
0: ist dann nicht wirklich schade, wenn du. Ich meine, die Schreibarbeit ist das eine, aber wenn du nachher auch noch mal recht viel Zeit musst investieren in das, dass du es so kannst aufbereiten kannst, dass die Leute tatsächlich auch konsumieren und schauen.
1: Ja, ich, ich mir das, weißt du, als ich da angefangen habe, habe ich mir das gar nicht so überlegt. Die haben wir nicht überlegt, ähm, oh wie muss ich es machen, damit es möglichst viel Erfolg hat, und damit es möglichst viel Reichweite hat, weil das habe ich mir gar nicht überlegt, weil bis zu dem Moment habe ich schon Sachen im Internet gemacht, aber es hat einfach niemand interessiert, oder? Das ist das Lustige, nach diesen Videos sind die Leute zu mir gekommen und haben so gefragt, wie machst du das mit dem Internet? Und ihr habe aber vorher zu denen Leuten gehört, die gefunden haben, hey, wie machen die das mit dem Internet, oder? Also das heißt, ihr müsst vorher nie überlegt, oder auch, ich habe es nicht gemacht, damit möglichst viele Leute das anschauen, sondern ich habe es gemacht so, dass es für mich den grössten Ertrag zum kleinsten Aufwand hat und rein der Ertrag meine rein rein ästhetisch und und inhaltlich. oder? Und eben zu wissen, was man nicht kann, ist etwas vom Wichtigsten überhaupt. Weil ich habe gewusst, ich habe keine Ahnung von Schnitt, Kamera, Regie, was auch immer, die Art von Dramaturgie, ich bin kein Filmemacher. Das Einzige, was ich gewusst habe, ist Pause haben immer eine Bedeutung. Das weiss ich aus der Musik, oder? weil ich habe Musik gemacht Ich weiss, Pause haben eine Bedeutung. Dann habe ich gefunden, gut, dann mache ich gar keine Pause. Dann muss niemand das Gefühl haben, irgendetwas irgendeine Bedeutung, außer den Text. Das heisst, ich habe die Arbeit, die ich gemacht habe, nach dem Text, wenn der Text fertig ist und dann kommt sozusagen der Videoteil, das ist für mich gar nicht eine zusätzliche Arbeit, sondern es ist eigentlich eine ganze Arbeit, weil ich habe Freude daran, weil die Videos, text sind zwar ziemlich so, wie wenn ich es auf der Bühne live mache, ähm, aber die Videos sind wirklich sind halt ein eigenes Format und dementsprechend kann ich mit dem Schnitt und dann mit den Teilweise äh, dummen Titeln oder blöde Standbilder und absolut rudimentären oder kann ich es noch... Schöner machen, lustiger, aber meistens für mich selber. Also weißt, es ist also so das, was ich an den Videos selber am lustigsten finde. Wenn ich einmal muss lachen, weil ich kenne ja schon alles, oder? Wenn ich muss lachen, dann sind es immer einfach so, die dümmsten Gesichter mit den dümmsten Sounds. So.
0: <lacht> aber ist es nicht so ein bisschen, jetzt habe ich geschafft, also in dem, im Sinne von schreiben, und jetzt muss ich es auch noch vermarkten, irgendwie. jetzt muss ich noch Facebook-Text schreiben, jetzt muss ich noch Newsletter machen, jetzt muss ich es noch wie bereit machen, dass auch, zu, dass auch die Leute wie sehen, was ich geschafft habe.
1: Das stimmt, es ist, es ist wirklich lustig, es ist dann halt nicht fertig. Und das ist übrigens am Anfang ein, recht, also ein Problem, gewesen, ich habe schon Tendenz zu viel arbeiten, aber genau das was du jetzt beschrieben hast, ist ein Grund, warum ich teilweise am Stück ja, mindestens zwei Stunden gearbeitet habe ohne, weisst ohne ohne irgendwie etwas zu essen oder zu trinken teilweise will, oder? Du schreibst einen Text ich findest, ah geil, jetzt habe ich den Text, gut ja, aber jetzt muss ich das Video machen dann nimmst du es auf, oder? Okay, gut, dann komm, ich zusammen dann machst du das und dann hast du es und dann denkst ja, aber ich will es auch gerade raus hauen. und dann hast du auf das Mal, ich bin manchmal äh, vor allem am Anfang, bei den ersten paar Videos bin ich so am 7. Uhr, am Morgen auch ein, bisschen, ja, so ein Perfektionismus, das heißt am 3 Morgen hätte ich schon eine Version gehabt, wo man hätte sagen können, das ist okay. Und ich habe immer noch so ein paar kleine Sachen gehabt, weißt du, so, vor allem das blöde Schneiden, weißt du, so, ah, der Sound muss genau so, weisst du, also, also ja. macht es aber schon etwas aus, aber es ist so, ja, es regt einem dann währenddessen nicht auf, aber nachher, weil am 7 Morgen sitze ich immer noch so in der Stube, meine Freundin steht auf, weil sie muss arbeiten muss und schaut mich so an und findet so, bist du immer noch wach? Und ich so, ja, und es wird super. Also weißt du, so also, wie ein Irren. Und das passiert eben, wenn du sozusagen einfach rein gehst in diese Arbeit und mit der Erfahrung, mit der Routine, weißt du dann irgendwann, wie lange du brauchst, für was, und was ist alles Arbeit, oder? Das Wichtigste bei dieser Arbeit und schlussendlich auch bei jeder, vor allem kreativen Arbeit ist, wie weit dreht dich die Leidenschaft? Also weißt treibt dich die Leidenschaft nur so weit, dass findest du es ist geil, coole Ideen zu haben, so weit, dass findest du es ist geil es auszuschreiben, so weit, dass findest du es ist geil auch noch zu kürzen oder triebt sie so weit, dass es auch noch geil findest, um dann auch noch auf Instagram neue Captions zu schreiben?
0: Ist da nicht manchmal bei dir auch so, dass deine Leidenschaft, wenn du fürs Schreiben oder für die Sprache dich fast in den Wahnsinn treibt. also Dass dann so lange, so lange, oh mein Gott, es geht noch besser, es geht noch besser, ich kann es noch besser machen. Ich meine ich merke das ja manchmal selber, wenn ich etwas mache. Dass man dann irgendwann an einen Punkt kommt, ja okay, es ist okay, aber man könnte es noch besser machen. Und irgendwann geht immer weitergeht und immer weiter und eben endlos. Ist. Ich
1: habe nie das Gefühl, dass ich jetzt ein Meisterwerk ähm, erschaffen. Weil das ist ja so eine Gefahr, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt jeder Text, jeder muss, muss der Beste werden, den du gemacht hast, dann kannst du fast nur daran scheitern. Ich finde, du solltest es immer so gut machen wie möglich, aber auch checken, schlussendlich ist es eh egal. <lacht> also das hilft mir einmal so ein bisschen, zum open runterkommen, zum einfach sagen, schlussendlich ist alles egal. Und jetzt lasse ich es raus. Und, aber es ist besser, wenn du von dieser Seite kommst, von, von der perfektionistischen Seite, weil du dort, auch wenn es mir schwerfällt, irgendwann kannst du sagen, jetzt muss ich aufhören, ich habe gar keine Zeit mehr, jetzt ist die Deadline, was auch immer. Es ist viel einfacher, dann zurückzukommen vom Perfektionismus als umgekehrt, wenn du von der anderen Seite her kommst, wenn du zu früh findest, ja, das ist sicher super oder ah, ich bin ja eh so geil oder was auch immer.
0: Vierst du dich dann selber gar nie? Also fierst du dich nicht manchmal ab für ein Meisterleiter? Also wenn du einen mega geilen Text gemacht hast... Es
1: braucht einfach sehr viel, bis ich bei etwas empfinde, oh wow, ja, das hast du jetzt gut gemacht. Und das ist zum Beispiel bei Videos einfach nie der Fall. Oder auch bei, bei Auftritten oder bei fp nummern weil für mich ist das so... Ich mache es mega gerne, ich mache es so gut wie möglich, aber ich finde es sehr normal. Das ist einfach das, was ich mache. Also ich schreibe jetzt einen Text und im einem Jahr gibt es einen neuen Text. Also nicht, ich schreibe nicht einmal im Jahr einen Text, ja. aber also, äh, dann in einem Jahr ist ein anderer Text vielleicht dann sehr äh, gefeiert oder was auch immer. Äh, es lohnt sich gar nicht, um darüber nachzudenken, ob ein Text so gut ist oder nicht. Also das heißt zum Beispiel, ich bei jedem Video bei jedem Text, also immer, wenn ich etwas fertig habe, dann ist meine Einstellung danach, mein Gefühl praktisch immer nur, es ist okay Beziehungsweise: es ist gut. So, okay, ich darf das rauslassen, es ist nicht peinlich, ich habe mir es genug überlegt, äh, es ist kein Blamage. Und das ist natürlich ein kleines Understatement dabei, klar, weil Understatement ist immer schön, wenn man nachher noch gewinnen kann, sozusagen. Aber wenn andere dann kommen und sagen, sie finden es super, oder, oder sehr gut, oder was ich immer, sozusagen über meine Erwartungen, dann, dann freue ich mich, dann sage ich auch nicht, die haben Unrecht. manchmal sage ich sogar, ah ja stimmt, die haben eigentlich noch recht, ich finde es eigentlich auch gut, weißt du? mhm. ähm, ähm, Aber zum Beispiel beim, beim Tabu, bei dieser Fernsehsendung, ähm, dort ist es so war, dass ich halt wirklich innerhalb von so kurzer Zeit mit so vielen verschiedenen Protagonisten, aus so vielen verschiedenen heiklen Gruppen und Themen, Weißt du, zusammen gesessen bei, äh, Stand-up geschrieben, Stand-up äh, Vortrag im Fernsehen. Und das ist wirklich so, alles, alles zusammen ist innerhalb von drei Monaten entstanden. Und als ich dann das geschafft habe, weil das ist einfach so ein bisschen irre dass das geht. Und währenddessen merke ich es nicht, währenddessen mache ich es einfach. Aber am Schluss, als es dann fertig war, habe ich dann so gefunden, ja, mal, das, das, hast du mal, das hast du eigentlich noch gut gemacht. Aber ich feiere mich denn nicht. Es ist nicht so, dass ich dann so rede mit Freunden drüber oder so. Und, äh, und ich finde auch so etwas, also ich merke wirklich ja nur ganz wenige Leute, wie zum Beispiel meine Freundin oder eben sehr enge Freunde, wo ich das so kann sagen kann, weil ich bei ihnen weiss, dass sie es nicht falsch verstehen. Und weil ich zusätzlich auch noch schon immer ein Angst habe, dass, dass ich könnte arrogant oder überheblich äh, oder grosskotzig überkommen das ist so einerseits eine Angst und andererseits finde ich eben auch, wieso, es ist ja nicht an mir, um zu sagen, wie geil ich bin. So. Weil ich bin der, der, produziert und die anderen sollen beurteilen, die anderen sollen, sollen gefälligst sagen, wie geil ich bin. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, aber das andere Statement, da wird jetzt böse Zungen sagen, dass du das nur machst, weil irgendwie, eben damit du nachher umso mehr gefeiert wirst, in Anführungszeichen.
1: Was das Understatement anbelangt, ab- das mit der bösen Zunge, ähm, das muss nicht einmal eine böse Zunge sein, weil das ist ja ein, ein durchaus äh, legitimer Vorwurf oder Gedanke, den ich mir auch selber mache. Aber ich merke, dass ich so bin. Ich weiß das, dass ich ähm, eben aus dem Statement rauskomme. Es ist, ein, es ist ein schmaler Grad zwischen Bescheidenheit und Feigheit. Oder? Bescheidenheit ist super, weil du gehst nicht mit dem, was du kannst, sondern du Starter Daten sprechen, blablabla. Bla bla. Aber der Feigheitsteil daran ist eben, dass wenn du keine Erwartungen schürst, dann musst du auch keine Erwartungen erfüllen. Das könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass du halt eben auch nichts machst, weil du hast ja eh nicht gesagt, was du machst. Das heißt, man könnte natürlich schon auch meinen, eben genau so zu sagen, dass es nicht ein Understatement ist, sondern auch teilweise für den falsche Bescheidenheit, um eine Sicherheit zu haben. Nicht ähm, zu nicht zu viele Erwartungen, wenn... ja, ja. Ja, also um eine Sicherheit zu Sicherheit haben, wenn man den gleich nicht abliefert. Wenn man mich mag, dann mag man mich wegen meinen Tags, wegen meinen Videos oder was auch immer. Und jetzt nicht so fest wegen meiner privaten oder weißt, prominenten Persönlichkeit. Ähm, und solange, weißt, es funktioniert aber so lange, wie einem selber, dass alles auch nicht wichtig ist. Und ich habe das Glück, dass mir, mir ist Raum in dem Sinn, dass mich die Leute kennen, und so, das ist mir nicht wichtig. Ähm, ich habe nichts dagegen, es ist ein Teil vom, vom Konzept, und ich wehre mich natürlich nicht, es ist auch schön, ähm, aber solange du das aber nicht unbedingt willst, dann musst du auch gar nicht grosses Overstatement machen.
0: Mm-hmm. Aber hast du dann auch schon so richtig mal etwas versaut, sage ich jetzt mal so etwas richtig, wo, wo du einfach sagst, also das hätte ich jetzt nicht gemacht, das ist jetzt richtig in die Hose gegangen, wenn du sagst, sei dir bis jetzt relativ viel gelungen?
1: Nein, gl- Nein, ich glaube wirklich nicht. Und es ist auch ein bisschen, ähm, Es ist auch logisch, dass es so ist. Ich habe immer kleine Brötchen gebacken, oder? Äh, dementsprechend ist. Äh, nicht mit der äh, Brotbachmaschine. <lacht> ja natürlich ja, früher noch vorhanden aber jetzt wo ich so reich bin oder? jetzt habe ich auch eine Brotbachmaschine die ist übrigens jetzt da hinten die ist äh, gerade jetzt in Betrieb also es ist ein oh. in der Brotbachmaschine ähm. super
0: von deiner, von deiner Agentin hast du die ja bekommen
1: ja es war der Hammer gewesen. das beste Premiere-Geschenk, wo ich äh, nein Geschenk den ich je bekommen habe es ist also zum perfekten Zeitpunkt gekommen. Aber eben, ja, also, dass ich, es ist noch nie etwas so, sagen, wahrscheinlich auch in der Zeit, wo ich noch nicht so bekannt war, bin, kann es vielleicht sein, dass ich vielleicht Sachen ins Hand gesetzt habe, aber es ist eh egal, oder? Das weißt du, ist man ja. nicht in Erinnerung geblieben, weil es eh niemand interessiert <lacht> hat. Und jetzt, sieht, ja, seit man mich ein bisschen breiter kennt, Das hat eben auch mit meinem Understatement zu tun, und zwar, es ist eben nicht nur ein anderes Statement, sondern es ist eben dazu noch, dass ich mir eben auch sehr, sehr gut überlege,
0: was wann ich mir
1: mache. Ja, wann ich sage und auch was ich mache, auf was ich mich will Projekt, Projekte. Und nur wenn ich etwas wirklich finde, das kann ich, eben aus meiner Unsicherheit heraus würde ich niemals etwas annehmen, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, das kann ich gar nicht. Oder? Das heisst, die Gefahr ist bei mir viel grösser, dass ich etwas nicht annehme, weil ich zu ängstlich bin. Ist das viel größer als die Gefahr, dass ich etwas annehme, wo man nachher über den Kopf wächst. Und das ist jetzt in meinem Fall, in der Kombination von meiner Person, ähm, funktioniert das darum so gut. Genau darum habe ich eben auch das Tabu machen, können, weil es, obwohl es etwas vom Heikelsten war, wo man eigentlich kann annehmen kann, gerade für eine erste eigene Fernsehsendung, habe ich gewusst, dass es geht, weil mich das Konzept überzeugt hat und weil ich trotz all meiner Bescheidenheit in Anführungs- und einfach auch gewusst habe, ja, das kann ich. Also bin ich halt wirklich in der Sitzung gsi und habe gesagt, ja, ähm, ich kann mir das vorstellen und ich habe das Gefühl, ich habe das, was es braucht für diese Sendung.
0: Das Tabu hast du jetzt gerade angesprochen, das ist eine Sendung wo du eine Zeit lang mit Leuten aus einer Anführungs- randgruppe oder ab und zu diskriminierten Gruppen ein paar Tage lang zusammengewohnt hast, in einem Ferienhaus, glaube ich. Das ist in einzelnen Folgen war also, du, du zusammen mit Leuten, die ähm, eine Beeinträchtigung haben oder mit Leuten, die aus der Queer Community sind oder so. und du, hast dann, also, du hast dann, nicht dich darüber lustig gemacht, sondern du hast, du hast zwar immer gesagt, du machst dich darüber lustig und werdest nicht dafür bezahlt, aber eigentlich hast du sie auch wie nur aufgenommen und dann weiter gespult. Warum hast du dem immer den Touch gegeben, dass es die verhöhnen und sich darüber lustig machen? Weil es ist ja eigentlich, es ist mehr so, es sich lustig machen war über die wo irgendwelche blöden Sachen über Schwule oder Lesben oder andere Queers sagen oder über Leute mit Beeinträchtigung.
1: Grundsätzlich war das so ein bisschen der Rahmen vor dieser Sendung, teilweise auch ein bisschen mehr der Claim von der... wie es angekündigt worden ist. Ähm, also, also so, wie, wie die Sendung angekündigt wird und wie sie beschrieben wird, ist nicht immer komplett in meiner Verantwortung gewesen. und dort ist ab und zu ein bisschen zu oft einmal so gestanden, jetzt kommt Renato und macht Witze über Schwule, Dicke äh, und Menschen mit Behinderung oder? das ist zum Beispiel in einem Trailer so ein bisschen, es hat so einen Trailer gegeben wo es nicht genug schlimm war dass es das Problem ist, aber genug schlimm, dass ich gesund gefunden habe. ich hätte es nie so gemacht also, also grundsätzlich ist sozusagen die Faszination von dieser Sendung ist bisschen, hat sich ein bisschen um das drüllt. Macht man witz über die Leute, über das Thema und wie? Dementsprechend ist natürlich auch mein Ansatz ein bisschen, hat dort gestartet. Darum habe ich das einmal manchmal auch gesagt. Ich habe ja auch natürlich schon auch Witze gemacht über sie. Teilweise auch über ihre Krankheit. Es hat schon die Moment gegeben. Aber mir ist es wichtig gewesen, ich habe nicht vorher überlegt, Ui, wie mache ich es? Sondern ich das ist Gruppe, das ist Thema, ich schreibe über das, was mir in den Sinn kommt. Und es ist mir zum Beispiel nie darum gegangen, ui, was ist der schlimmste Witz, den ich machen kann. Weil das ist ja teilweise durchaus ein Ansatz von Leuten, die Satire geil findet, aus dem Grund. Hauptsache äh, es tätscht, hauptsache es provoziert. Und ich habe einfach so gefunden, ich, la- ich lasse zu, wenn mir etwas in den Sinn kommt die ich super geil finde und mache es dann. Aber der Rest ist mir einfach ich, das, was mir wichtig ist. Und schlussendlich sollte auch meiner Meinung nach so eine Sendung nicht da sein, um äh, sich lustig zu machen. Also zum also, Beispiel wie so, oh, jetzt haben wir endlich Garde oder jetzt können wir endlich mal einen Witz machen über Rollstuhlfahrer ja, und ja, Fahrerinnen.
0: Weißt du was, ich meine, du hast nicht einfach... Ich mache jetzt konkret ein Beispiel, wo, wo bei uns das der Schule rumgegangen ist, wo ich das gefunden habe. Du bist nicht angestanden und hast zum Beispiel gesagt, irgendwie hast du dich über die Leute, also hast du konkret über ihr Problem oder ihre Dinge gemacht. Ich bin in der Schule die eigentlich zum Beispiel erzählt, mega lustig, also mega lustig, in fetten Anführungszeichen, mhm. irgendwie über, über, über Holocaust-Opfer, irgendwie, ja, <lacht> wer gewinnt bei einem Ping-Pong-Match in einer Gaskammer, die Juden, sie einen Heimvorteil. Mhm. Das ist auch verdammt und Du bist nicht angestanden und hast so etwas gemacht, sondern du hast.
1: Ja, das ist aber das ist eine Frage, wie man wie man eben Satire definiert, oder? Und ich meine, der, der Witz jetzt zum Beispiel, wo du gesagt hast, äh, würde ich jetzt nicht einfach sagen, oh ja, das ist Satire, bravo, oder? Es ist einfach, es ist ein relativ flacher Witz, oder? Und ein flacher Witz wird nicht geiler, tiefgründiger oder aber nicht schlauer, nur weil du noch ein ganz schlimmes Thema drin packst, oder? pack Witze Der äh, gibt es, Dutzende, Hunderte über alles Mögliche, oder über Holocaust, über die Sklaverei in Amerika und so. Und das ist eben, finde ich, ein grosses Missverständnis äh, von, von solchen Leuten, auch teilweise von, von, von Satire, dass sie eben meinen, uh, ich sage etwas, wo alle so macht, oh, oh nein, hat das wirklich gesagt? Du kannst oft den Dash machen, bei so einem Witz, sobald du das rassistische, sexistische, antisemitische Elemente wenn du gleich Witz machen mit anderen Protagonisten oder, ist der Witz meistens extrem flach. Er funktioniert nur, weil er so gefährlich ist. Oh, weil man ja nicht sollt, oder? Und darum ist auch, ist es auch so ein schmaler Grad. Of Mal wirst du von einem wagemutigen und aber scharfsinnigen Satiriker zu jemandem, der eigentlich sagt, ja, das hört man wohl noch sagen dürfen. Und die einfachste Ausrede ist eben auch meistens eingebaut. Die meisten, die nachher so einen Witz machen. Und ich dann zum Beispiel finde so, finde ich halt nicht so geil. Dann sagen sie meistens, ja, ja, ist ja nur ein Witz gewesen. Das ist halt so die, 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 Ausrede, die du machen kannst. Und das ist auch intellektuell überhaupt nicht anspruchsvoll. Ich könnte in einer halben Stunde die allerschlimmsten äh, antisemitischen, rassistischen Witz schreiben. Äh, könnt ihr ein Buch voll machen. Das ist überhaupt nicht schwierig.
0: Die Kurt Buchholzky hat ja mal geschrieben, Satire wie alles. Wie siehst du das? Also, was darf Satire? Es also, ist jetzt vielleicht gerade eine heftige Frage, aber.
1: Deine Frage, die Frage wird viel gestellt und, und sie ist natürlich viel zu gross und viel zu einfach aber es ist trotzdem immer wieder gut, um darüber nachdenken. Es ist auch fast schon eine rhetorische Frage. Also wenn die Leute fragen, was darf satirieren, dann haben sie innerlich ihre Antwort eigentlich schon gemacht. Also die einen sagen, was darf satire Satire darf alles, und die anderen sagen, ja, was dürften denn Satiren? also das sicher nicht, oder? Das Problem ist mehr, will man sich die Frage überhaupt schon am Anfang stellt. Ich sage grundsätzlich, ich sage immer so grundsätzlich, ich habe Tendenz, satire darf alles. Aber nachher aber das heisst nicht, dass ab dem Moment das Hirn ausschalten Das heisst, ich habe noch nie ein Thema nicht besprochen oder nicht äh, darüber nachgedenkt, weil ich das Gefühl hatte, uh, das darf ich nicht oder uh, das, äh, das wird ich nicht oder das kann ich nicht. Ich habe immer Sachen, die mich interessieren, auseinandergenommen. Und uh, oft habe ich auch nicht gewusst, wo oft sind Sachen, die für mich gar nicht so problematisch waren, sind, hat nachher irgendwie die, äh, die Gesellschaft gefunden, oh ja, das ist schon eine wagemutige und so. Und finde ich, aha, okay, gut, das habe ich nicht gewusst. Oder? Aber ich, ich gehe lieber von dort aus, satieren auf alles, und dann aber dranbleiben. Das heisst, du gehst an einem Thema nach, das ist das Positive, du gehst jedem Thema nach, das du überhaupt kannst, und dann musst du aber schauen, bin ich der Richtige für das Thema, kann ich das überhaupt... Ist, es, ist der Witz genug gut, ähm, etc., etc., du musst immer im Hinterkopf noch die Stimme haben, wo du sagt eventuell solltest du es auch nicht machen. Und so nicht wegen den Leuten und wegen der Zensur, sondern einfach, du musst dich immer wieder fragen, wie wohl fühlst du dich und wie sehr findest du, dass das, was du sagst, wirklich Sinn macht. Weil je mehr, das es Sinn macht, desto besser kannst du es verteidigen. Das heißt wenn du einen Witz machst und jemand findet so, äh, was nicht, es ist nie gut, einen Witz zu erklären oder erklären zu müssen, aber es ist immer gut, seine Witz und seine Thesen verteidigen zu können. Oder? Dementsprechend sollst du so viel wie möglich überlegen und am Schluss immer noch so Brems drin haben, eventuell mache ich es halt gleich nicht. Und weil auf der anderen Seite, wenn du von Anfang an sagst, nein, Satire darf zwar alles, aber das und das und das nicht, dann werden gewisse Themen halt komplett ausgespart und dann wird es nie... Witz oder auch weitere Erkenntnisse über diese Themen geben?
0: Beim Antisemitismus, weißt du, sollen Witze nicht auf Kosten von den Opfern, nämlich eben von den mhm. jüdischen Personen gehen, sondern ich meine, über den Hitler kann man ja durchaus also weißt, einen Witz machen mit Niveau, wo... Mhm wo gegen ihn geht, weil er ist ja eben selber total. Bei ihm hat es so große Differenzen zu seine eigene Ideologie und alles.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also auch dort kann man es relativ einfach sagen, gerade wenn es um Holocaust geht, oder? Weil es lustig ist, dass ein viele, wo dann sozusagen so, die Art von Humor, der krasse Humor, verteidigen, wo sie dann meiner Meinung nach fälschlicher, fälschlicherweise satirisch nennen, dann sagen sie immer so: Ja, jüdischer Humor, oder jüdischer Humor ist ja äh, bereits ein, eigen, wie ein eigenes Genre. Und Juden und Jüdinnen, die machen ständig ja. Witz über sich und so. Aber eb, erstens, Weil ist das st- Genau, also das ist das Erste, äh, dass sozusagen die, die selber betroffen sind, haben ein, haben ein bisschen mehr Recht Und zweitens, wenn schon. Wenn man schon immer sozusagen den jüdischen Humor als Form, Vorbild nimmt, ja, dann schaut euch das mal an und schaut mal, was die für Witz machen. Die machen nicht einfach so mega einfache Vergasungs-, Holocaust, was auch immer, Witz. Das sind, das sind nicht, Die gehen nicht äh, an und, und machen sich einfach nur lustig über, über, die, über die schlimmsten Momente. Oder? So, das ist ein feinerer das ist ein, ein schlauerer Humor. Also eben auch dort
0: Subtiler, Einfach ja.
1: immer wie?
0: Subtiler,
1: ja. ja. Ja, genau. Und eben auch dort mal so, mal, mal gibt es sich manchmal so einfache Ausreden, wie eben zum Schluss es gibt ja jeder Humor. Ja, aber dann schaut dann genau an. Was machen die genau? Oder auch die, die einfachen Ausrede, wie so, ja, ich meine es ja nicht so oder was auch immer. Ja, das Einde, wo man sicher kann sagen kann, darf alles, ist, finde ich. Ein, 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 kein schlechter Grundsatz, aber sortieren darf alles dürfen eben auch nicht einfach ein Ausrede sein zum zum zu sein, um sich keine Mühe geben.
0: Also wenn du irgendwas irgendeinem Grund auf solche Leute triffst, wo das machen, also wo, wo so eben sexistische, rassistische, Homophobie – was weiß ich für Witz machen, weil du bist das ja nicht. Die Jury vom Salzburger Stier hat dir eben auch gesagt, du du möchtest zwar du, am äußersten Rand ziehst du am stärksten aber du gehst nie drüber und eben du gehst nicht auf die, wo die schwachen. Also du argumentierst und du verletzst nicht. Du kannst laut werden, aber du schreist nicht oder du nicht. Und du ich zu, eben auch zu sie selber. Und du redest auch mit dir selber, also auf der Bühne. Aber wie gehst du denn mit solchen Leuten um, wenn du, wenn du so weit gehörst oder also Sachen sprichst du das denn, also Wie sprichst du das denn an? Wie thematisierst du es?
1: Das ist ganz unterschiedlich, weil es ist ja mega schwierig. Es ist, es ist eben nicht so einfach. Ähm, ich könnte jetzt da anstehen und sagen, ja klar, jeder so einen Witz sagt sofort ansprechen und sagen, wie hast du das gemeint, was soll das überhaupt tun? Bist du doch Rassist oder so immer. Ähm, es ist mega abhängig von, von der ganzen Umständen. Und ich habe zum Beispiel so, ich habe verschiedene Beispiele, wo ich schon etwas gesagt habe und wo ich schon nichts gesagt habe. Also ich weiß noch, ein wirklich so ein prägender Moment als ich mal in einem Zug gesessen bin, der war komplett voll gewesen. und hatte so ein Abteil mit Luther Militärler, also es muss jetzt nichts mit ihnen zu tun haben, aber es ist, ja, manchmal hat es schon, also es ist halt so typische, weißt du, so junge Militärler-Dudes, oder, die das Gefühl haben, sie die Krassesten sein, das gibt es ja genug. Und dann hat es einfach einen von diesen vier, der so klar den Lead gehabt hat, oder, und der hat einfach während einer Stunde Zugfahrt die ganze Zeit alle abgemacht. Also in Erzählungen, nicht, nicht äh, im Wagen, sondern einfach, er hat sich abgemacht, äh, 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 Ausländer, äh, äh, Frauen, Schwule, paar stark gestellt die du so völlig egal also wirklich so praktisch alles oder und ähm, und eben sehr vieles unglaublich problematisch und was dem passiert ist ist so wir alle sitzen dort und schauen uns gegenseitig an und sind alle so verdreht auge Augen und tun sich so gegenseitig versichern ja aber hey das ist nicht wert und so weißt oder alle tun sich das so viel wie aufsteigen. vertraglich ja, ja, genau. Also, jeder tut sich noch gegenseitig versichern. Also, wir sind nicht so, der ist jetzt halt so, wir stehen über dem dabei. Haben die meisten einfach nur Angst, zum das zu ansprechen, inklusive mir. Weil ich das auch nicht gemacht Ich bin nicht aufgestanden und habe etwas gesagt. Das ist, sind, das ist jetzt etwa fünf Jahre her, glaube ich, oder ein bisschen mehr. Einfach, irgendwie habe ich nicht getraut. Ich habe Angst gehabt. Weißt du, so, man hat Angst, dass man entblößt wird, dass man blamiert wird. Dass, nicht einmal, dass mich jetzt der verschlägt, vor allem nicht ein Militärler. Also das wäre richtig, <lacht> wär richtig lustig. Ja, aber <lacht> ja, hey, die beste Armee der Welt kann mich nicht verschlagen. Man hat einfach Angst. Man hat Angst vor der Konfrontation. Und dann bin ich raus aus dem Zug, habe nichts gesagt. Gehabt, und es hat mich einfach tagelang hat mich das verfolgt. Und dort habe ich mir einfach vorgenommen, ab jetzt, jedes Mal, wenn so etwas passiert, sage ich etwas. Und dann habe ich mir überlegt, was ich sage. Und ich habe wirklich eine gute, meiner Meinung nach, eine gute Strategie herausgefunden. Nämlich, dass ich einfach, hier mir das so wieder vorgestellt, wie das äh, der im Zug, und eigentlich hätte ich sollen aufstehen, und sagen, lass zu. ja noch nachher sollen sagen, alles, was du sagst, finde ich furchtbar. Ich bin bei allem komplett anderer Meinung. Und ich will auch gar nicht diskutieren, sondern ich will einfach nur, dass es du weißt. Und dann go, Nicht auf Diskussionen einlassen, weil... Also es weißt du, kann schon, aber das ist einfach für mich die, die beste Variante, weil das, das Wichtigste ist an dem. Es gibt die Leute, wie der, den ich beschrieben habe, bei denen lohnt es sich auch gar nicht zum, zum Argumentieren. Weißt? Sondern, und es lohnt sich ganz allgemein, nicht mit allen zu argumentieren. Sondern einfach nur, dass dort einfach mal einer, in dem Fall jetzt wer hätte es sollen, zum Schleichsein aufsteht und sagt, ich, f- ich bin dagegen, ich will, dass es du weißt. ich will, dass es alle anderen wissen auch, und dann können alle anderen vielleicht auch noch sagen, ja, ich finde den Fall übrigens auch, oder was auch immer, damit er es weiss, es muss einfach ein, ein Gegenpol geben, oder, und das finde ich grundsätzlich die beste Strategie beim, jetzt zum Beispiel bei einem Fremden, oder, ist das ja dann relativ einfach, aber eben, es ist die Umstände, oder, ist, ist es jemand aus deiner Familie, ist es aus deinem Freundeskreis, ist wäre ich so, ähm, und da habe ich ein anderes Beispiel zum Beispiel, gerade wo man ins wo du die fast hast mit dem Witz, mit, mit der Holocaust, Verharmlosung, oder? Das ist für mich, ich habe innerhalb von etwa zwei Wochen den genau gleichen Witz von zwei Freundinnen erzählt bekommen und beide haben genau gleich angefangen, die haben genau gleich eingeleitet. beide haben gesagt, hey, ähm, ich muss einen Witz erzählen, aber hey, Geld ist es Fall, Fall ein bisschen krasser, also es ist nur, wenn so Sachen cool finde. oder was auch immer, weißt du? und du merkst schon, wenn jemand schon so anfängt, dann weisst du, uh, das ist nicht ein guter Witz, es ist einfach nur so ein Kack, es ist einfach nur ein Kack, der kommt, und es ist genau, die, also ich sowas auch nicht, der, der Witz war Wo was kommst du über, wenn du einen Oktopus und einen Afroamerikaner kreuzst, und beide, übrigens, haben nicht Afroamerikaner gesagt, sondern das N-Wort ausgesprochen. Weil sie ja eben meinen, wenn es ein Witz ist, kann man ja alles. Und die Antwort ist dann halt, keine Ahnung, aber es kann mega gut Baumwolle pflücken. Das Einzige, was der Witz hat, abgesehen vom furchtbaren Rassismus, ist die lustige Vorstellung von einem Oktopus, wo Baumwolle pflückt. Also jetzt, wenn man wenn Baumwolle ganz neutral betrachtet, ohne die furchtbare Geschichte. Ein, ein Oktopus, der irgendetwas pflückt, das ist rein theoretisch, das ist das einzig lustige Witz und das ist so ein bisschen herzig. Es ist etwas vom Rassistischsten, wo ich je gehört habe als Witz, weil du eben nicht nur, nicht nur benutzt das ein wort nicht nur machst du dich, dich lustig über eine ganz klar diskriminierte Gruppe, sondern auch noch die Basis des Ganzen ist das Schlimmste, was... Rassismus bis jetzt wahrscheinlich äh, produziert hat, nämlich das, das Sklaverei und eben Baumwoll-Sklavenhandel, dass das noch in dem Witz drin ist, das ist viel mehr gar nicht mehr. Ich meine, bei dem Witz ist es ganz ähnlich mit sozusagen etwas Kindliches wie wie Pingpong, also Kindliches, aber so also auch etwas Spielerisches verbinden mit halt dem Schlimmsten überhaupt. Und das hat einen gewissen Reiz. Das ist kein schöner Reiz. Das ist jetzt so ein Porno-Reiz. Weißt du, das ist einfach so eine, Brrr, oder? Ähm, und bei ihnen beiden habe ich einfach so gesagt... Also bei der ersten bin ich ja noch leicht überrascht gewesen, weil ich den Witz noch nicht kennt habe. Und dann habe ich einfach gesagt, ja gut, äh, ich finde es halt nicht lustig. Und ich finde es halt rassistisch. Und, look, und das Wichtigste ist immer so, dass ich dessen sage, ich bin nicht beleidigt. Weil mich beleidigt das nicht. Ich finde es zwar unangenehm, aber ich finde einfach den Witz nicht lustig. Das ist auch ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Einfach mal kurz sagen, der Witz ist nicht so lustig, wie du meinst. Weil sonst könnte die anderen so sagen, ja, du bist halt humorlos. nein. nein. Der Witz ist gar nicht so lustig. Vielleicht hast du einfach einen schlechten Humor, oder? Und dann noch der Rassismus. Und bei der zweite wo die zwei hat so kurzer Zeit und sie so angefangen hat, haben gesagt, oh nein. Oh nein, ich weiß genau, was kommt. Und ich nicht nicht, gewusst, dass genau der gleiche Witz kommt. Äh, und er hat genau, genau das gleiche gesagt. Und die Antworten sind immer, ja, er habe es nicht so gemeint und sie ist ja klar, dass ich es nicht so meinen. und so. Und dann ist die Frage, ja, wieso, wieso, wieso du den Witz überhaupt? Was ist? Was ist der Reiz dran? Oder warum ist der Witz? Oder warum ist es nicht ein anderer Witz? Ähm, ich finde, gerade je besser, dass man die Leute kennt, desto mehr sitzt, sollte man sich nicht mehr über so etwas zu reden. Und halt, ja, die Angst abbauen, dass man dann halt der größte Spielverderber in der Runde ist. Aber, aber manchmal muss man das dann halt auch sein. Äh, ich kann es aber auch manchmal durchaus verstehen, dass man jemanden auch einfach mal stehen lässt und nichts sagt.
0: Jetzt haben wir viel eben über schlechte <lacht> Witze geredet oder über nicht so über einfach Witze, die nicht, nicht gehen. Du selber eben, du bist recherchiert, sehr fundiert. Du nimmst deine, deine Sachen einfach aus dem luftleeren Raum. Aber manchmal machst du trotzdem auch gerne mal ab und zu einen banalen Witz. Also weißt? du, <lacht> ja. ja. du dich zum Beispiel auf Instagram als Penis verkleidest oder, <lacht> oder so. Ja. Was heißt du denn mit dem auf sich? Also, warum, warum, wenn du einerseits sagst, du willst so viel Niveau haben und andererseits machst du dann gleich, wenn du so lustig findest, oder? Ja, aber ich,
1: ich sage ja gar nicht, dass ich will so viel Niveau haben Also es ist so, dass ich einfach äh, grundsätzlich, ich überleg, grundsätzlich kann man sagen, ich überlege mir gern wie lange, gerade bei, so, bei, bei wichtigen Themen überlege ich mir gern wie lange alle möglichen Varianten, etc. Ähm, aber ich finde natürlich immer noch doofe Sachen lustig. Also, äh, und ich finde auch, erstens finde ich, dass sich das nicht ausschließt und zweitens äh, fände ich es auch schade, wenn das nicht passiert. Ich meine, so unschuldige, banale Witz. Die, das ist ja das Schöne daran. Das tut niemandem etwas. Also es ist irgendwie... Und wenn man Freude an dem hat, ob jetzt sich ich oder jemand anderes, dann ist es, weißt du, das, das verletzt ja niemand, oder? Also ich hat mein, zum Beispiel gerade ah, Schnäppi. Ich meine, sorry, Schnäppis sind einfach verdammt lustig. Also es ist einfach... Natürlich auch, weil mir komplett... Ähm, distanziertes Verhalten, andere Sachen bekommen haben, was das Geschlechtsteil anbelangt, oder? Wahrscheinlich, wenn wir an Stufen Stufe aufwachsen würden, dann fänden wir Schnäppis, und Brüste und, und, und äh, Vaginas und Vulven und alles. Das fänden wir wahrscheinlich ganz lustig. Aber wenn man die so selten sehen und so selten darüber redet, ist halt so Wobei ich muss sagen, ein Penis an sich einfach. In Form und Ausgestaltung ist also wirklich sehr viel lustiger als sehr viele andere Sachen in unserem Körper. Rein einfach vom Ästhetischen her aber es geht ja nicht nur um den Penis sondern auch noch und es ist auch natürlich ein großer Unterschied ob ich etwas äh, auf Instagram poste oder etwas in einen Text in tue und auf der anderen Seite ist es noch ganz wichtig dass man unterscheidet zwischen einem schlechten Witz und einem albernen Witz Albern ist überhaupt nicht schlimm. Und alberne Witze können mega intelligent sein. Aber man darf es nicht verwechseln und den einfach nur noch extra schlechte Witz machen. Das geht schon ab und zu mal. Ab und zu extra einen schlechten Witz, wo alle merken, ja, ich weiss jetzt, dass ich einen schlechten Witz mache.
0: Du hast jetzt erst gerade einen Stream aus dem Bierhübeli. Ist natürlich, ich nehme auch nicht das gleiche, wie wenn du ähm, echt vom Publikum sondern nur so wie wir es jetzt machen auf Zoom. Aber wie nutzt du denn deine Zeit sonst so? Also bist weil dieses Programm Hilfe? Hast du eigentlich fertig, dein neue Solo-Programm? Kannst es nicht spielen?
1: Ja, also einerseits muss ich sagen, ich habe im Gegensatz zu vielen anderen recht äh, angenehmes Timing. Gehabt im letzten Jahr mit dem Programm. Das heißt, mein Programm hat die Premiere geführt am 30. September. Das ist von Anfang an klar dass ich es mache. Und dort ist, hat man noch, wieder können auftreten. Das heißt, ich konnte während der Corona-Zeit irgendwie so zwischen, ja, wo hab ich, etwa Mai, Juni, Juli habe ich das Programm geschrieben und dann am 30. September können auftreten. Also es ist so recht zeitlich gut aufgegangen und nachher noch will ich auftreten bis ca Ende Oktober. Und nachher, ist es bei mir so gewesen und auch eigentlich währenddessen, ich habe die ganze Zeit irgendetwas zu tun gehabt. Weil ich immer schon, schon seit Jahren zu viel arbeite, ähm, ist es bei mir aber auch noch nie so gewesen, dass ich so zum Beispiel das Programm fertig habe, dann finde ich, okay, jetzt gehe ich live spielen, das ist jetzt meine Arbeit. Sondern es ist meistens noch, Eben, dann ist noch eine Zeitlupe, dann mache ich noch andere Videos, dann nehme ich dort noch Kolumnen und dann dort noch Aufträge. Mein Problem ist eigentlich weniger, wie bringe ich Zeit um, sondern mein Problem ist eigentlich eher, wie schaffe ich es mal, um mal nicht zu machen. Wenn du es nicht einmal während der Pandemie schaffst, zum richtig Ferien zu machen, dann ist, ist das nicht so ein gutes Zeichen. Also, das heisst, ich habe grundsätzlich ja schon mehr Zeit daheim. Oder ich bin natürlich nicht mehr unterwegs, ich bin nicht mehr auf der Bühne, ich bin nicht mehr im Zug äh, etc.
0: Gleich nochmal, so wie, ist, wie ist die Stimmung oder wie ist so das Gefühl, weil jetzt ist ja die Unterscheidung, sie systemrelevant, nicht systemrelevant. Ganz, ganz, dich, ganz eine basic Frage, wie ist es im Moment so als Künstler in der Schweiz, ich bin mit Corona mit.
1: Das Grundgefühl glaube ich, von der Schweizer Kultur und Schweizer Kunst ist so ein es äh, eben undefiniert und nicht zu so Recht wissen, wo man angehört und nicht so Recht wissen, wie wichtig das man ist in der Gesellschaft, aber eben vor allem nicht wissen, wie es weitergeht. Es wäre mal schön, einen guten Plan zu haben. Äh,
0: und der hat halt niemand.
1: Und der hat halt niemand und ehrlich gesagt, die Art und Weise, wie man zu Geldern kommt, Erwerbsersatz äh, etc., Auftrittsentschädigung, wird von Welle zu Welle einfach komplizierter. Es wird nicht einfacher, sondern es wird einfach jedes Mal ein bisschen komplizierter und ähm, dazu kommt noch niemand bettelt gern. Und als Künstlerin machst du es noch weniger gern, weil du willst ja unabhängig sein. Du würdest auf dein Zeug machen, du würdest nicht den Leuten sagen, bitte gebt mir Geld, bevor ich überhaupt etwas gemacht habe.
0: Aber Kultur ist doch eigentlich genau das, was ja im, im Krieg oder in, in dieser Zeit gab es gar nicht Chance, zum Beispiel. Das ist ja genau der Auftrag von der Kultur, das aktuelle Zeitgeschehen zu kommentieren, kritisch zu hinterfragen, mhm. auf die Chippie zu nehmen. So blöd wie es tönt, muss auch ein bisschen Galgenhumor, also Galgenhumor nicht, nein, aber halt, es braucht Humor gerade jetzt in der Krise, wenn, wenn nicht jetzt.
1: Ja, aber das, das ist eben das Lustige, es ist genau das, also das haben ja die Leute auch gesagt. Äh, sozusagen der Auftrag, wo du gesagt hast, den haben sie uns schon erteilt, sie haben uns einfach kein Geld dafür geben. So Und das ist ein Grundproblem, wo es in der Kultur, oder wenn es um Kunst geht, immer schon, immer schon das Problem gewesen ist. Einfach, alle finden so, ja, es ist schon schön, dass sie das machen. Das Geld wenn man eigentlich nicht unbedingt geben. Und vor allem in dieser in der Zeit war es eben so geil, gewesen, ja, ich habe so Gespräche geführt mit weißt, alten Schulfreunden und so, die mir auf Facebook geschrieben haben, nachdem sie irgendein Video gesehen haben, wo ich über so diese Themen gemacht habe oder irgendwelche Aussagen, dass der dann, äh, dann halt auch so sagt, weißt, so du, so richtig die Einstellung, die, wo's, die wo wirklich gute Kunst machen, die können da überleben, so als ob der Markt entscheidet, was gute Kunst wäre, oder? Dann wäre einfach Mario Barth der Mario Bart der grösste Komiker auf der Welt, oder? Also, oder der beste. Weil, der Mario Bart ist natürlich einer der erfolgreichsten Komiker auf der Welt. Aber das heißt noch lange nicht, dass er einer von den Besten ist, oder? Und dazu kommt dann noch, wo ich dann eben auch gesagt habe, was, was, was sagen jetzt alle Leute während dieser Zeit, oder? Sie sagen, ja, jetzt, ja, endlich mal kann ich mal die Serie fertig und endlich mal das Buch fertig und äh, fertig lesen <lacht> oder noch anschauen, geht auch. Nein, aber, oder, oder mal ja, die Filme und alles, oder? Dann finde ich so, ja, was also, sind dann hat's Gefühl? Wer hat die Filme, die Serie geschrieben? Wer hat die Bücher geschrieben? Das sind alles KünstlerInnen gewesen. Und wenn dann nachher Leute sagen, ja, aber das sind die, die es geschafft haben, dann finde ich, ja, aber die, die es geschafft haben, haben zuerst zehn Jahre lang haben sie das nicht geschafft und nur überlebt dank äh, Kulturförderung, wo halt wir als Gesellschaft irgendwie mal gesagt haben, das machen wir, oder?
0: Aber man macht es jetzt ja einfach, die erfolgreichen, die erfolgreichen, die Mainstream-KomikerInnen sind die Guten, weil äh, es ist jetzt eine böse Behauptung, aber tendenziell kommt man mit, nicht, nicht Diskriminierenden, aber mit, mit einfachen, ein bisschen billigerer Witz, wie in einer breiteren Masse nahe, als mit messerscharfen Satire, die mega recherchiert und fundiert ist.
1: Ich meine, Mario Barth ist, ist durchaus ein gutes Beispiel. Also, Mario Barth ist ähm, sein ganzes Programm. Alles ist Material seit 20 Jahren basiert auf, auf reinstem Sexismus. Also, es ist alles nur Ma-Frau. Also, seine Witze sind ja eigentlich, er schaut ins Publikum und sagt, hey, heute zusammen, äh, meine, äh, meine Freundin hat lang im Bad und alle im Publikum, ja, meine auch. Das ist ja lustig, oder? Und, okay. Und das darf sie auch gehen, oder? Ich verbiete am freien Markt nicht, dass er diese Leute pusht. Aber eben, man nicht meinen, dass einfach sozusagen der Mainstream wirklich entscheidet, was guter Humor ist. Beziehungsweise in die Diskussion wenn man eben gar nicht reinkommen Und sollte man nicht hineinkommen. Nämlich indem man sagt, es gibt ganz viele verschiedene Kulturen. Genau darum gibt es Kulturförderung. Zum Beispiel, ich habe immer, ich habe noch nie in meinem Leben mich um eine Kulturförderung, um ein Stipendium oder was auch immer beworben. Und zwar, also eines, ich keine Zickkert. Zweitens habe ich Angst vor Formular. Und 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 drittens habe ich denn, wenn auch Leute gesagt haben, hey, macht das mal, habe ich immer so gefunden: Ja, nein, ich zum Beispiel, ich kann schon sehr lange im freien Markt bestehen, schon bevor ich bekannt gsi bin, weil das, was ich mache, ist mega einfach. Äh, im Sinne von, ich bin allein, ich brauche nur ein Mikrofon, im einem kleinen Raum brauche ich gar nichts. Ich erzähle noch gar nicht. Ich habe halt bei mir Diplom 4-15 Minuten Auftritt, ich kann einen Abend lang fühlen in einem Theater. Es ist für mich statt so viel, ich kann relativ. Oder die Chance, zum, im freien Markt Geld verdienen, ist für mich grösser als zum Beispiel für einen, der schwierige Lyrik macht, während jemand anderes dazu Hafen spielt oder was auch immer. oder? Darum habe ich immer gesagt, ich gehe nicht zu den Stipendien, weil mir ist es wichtiger, dass die das kommen, bekommen, weil die können nicht einfach irgendwie, irgendwie das Lokal mit und Fuß gehen, dass sie mit ihren Eintritt durchkommen. Was übrigens auch in den meisten Fällen für Kleinkunst nicht gilt. Also so, auch Kleinkunst könnte nicht überleben, wenn, die, wenn es nicht überall die Kommissionen gibt, die wo, wo vom Kanton gefördert sind und so. Und weißt, das tut auch niemandem weh, oder? Aber eben, wie gesagt, also ich meine, das ist so ein bisschen Rabbit Hole, äh, über das zu reden, aber ich glaube schon, dass zu wenig in der Gesellschaft diskutiert wird oder auch beibracht wird, wie wichtig das Kultur ist und vor allem wegen dem Individualismus, wo natürlich immer stärker wird äh, über die letzten paar Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte, ist so, dass viele eben meinen, wenn es mir nichts bringt, dann will ich auch nichts dafür zahlen, oder? Wenn sie zum Beispiel einen so einen Harfenspieler und einen Lyrik sehen, dann finden Sie, äh, oh, macht das, weil er das Gefühl, dass sie die Kunst aber es interessiert ja niemand. Aber sie sagen nur, eigentlich, es interessiert mich nicht. Und es interessiert vielleicht tausende, hunderttausende Menschen nicht. Aber es interessiert jetzt gerade die 50 Leute in dem Raum, oder? Und aber das Verständnis, das muss man den Leuten noch bisschen beibringen, die Art von Solidarität, wo eben nicht einfach so die Leute für selber haben.
0: Mhm. Wenn du, wenn du jetzt ansprichst, einen Mario Bart, wo ich meine immer so ich bin dick so Witz oder so Stereogene Witz schaffen, dann da wird ja häufig bei diesen eher mal billigerer Witz häufig auf Klischees und Stereotypen ja Typen wo jeder und Jede kennt, aber wo wie beführen diese selben und Klischees nicht genau das, dass die, die sich die Klischees sich noch mehr aus den Köpfen hier oben festfressen und dass die die absolute Gleichstellung noch weiter verunmöglicht wird durch das
1: ja, sicher. Also, ich meine, es ist natürlich das, so etwas wie der Mario Barth macht oder eben ähnliche Mainstream-Künstler innen. Das ist natürlich alles andere als progressiv, oder? Das ist halt einfach, es ist konservativ, auch wenn sie es selber meistens nicht wollen Aber solange du halt immer auf dem gleichen, wenn du dich nicht weiterentwickelst. Ähm, dann bleibst du und das ist schlussendlich die Definition von nicht progressiv sie sein, beziehungsweise auch die Definition von konservativ sie weil konservativ kommt halt von konservieren und man konserviert halt alles so, wie es immer sie ist. Es ist aber immer noch schwierig, das irgendwie so zu sagen, weil wenn man, wenn man den Mainstream kritisiert, dann kritisiert man ja sozusagen auch das einfache Volk gern, also so jetzt in Nachwärts- Schlusszeichen, dann kritisiert man ja auch weisst so wie, ja, können ja, ja alle selber entscheiden, ähm, weißt du, weil es wirkt ja dann auch sehr elitär, wenn man den so sagt. Ja, aber das ist halt billiger Humor und alle, wo zugelassen sind, halt so ein bisschen dumm, oder? Also, es ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Aber das Problem ist eben. Wir werden immer geleitet, wir werden alle immer geleitet, inspiriert ähm, von, von irgendwelchen Leuten, die, die Macht haben. Oder? Und das meine ich gar nicht konspirativ, sondern das ist einfach so. Man muss nicht meinen, wir sagen einfach allein und können alles selber entscheiden. Ähm, nicht, auch, auch ich nicht. Und das muss man sich auch einfach eingestehen. Und dann muss man sich entscheiden, ja, von wem will man denn geleitet werden. Oder? Weil, weißt du, zum Beispiel, wenn einfach sich alles würde von selber lösen durch die freie Macht und so und durch, und durch auch die Jugend etc., weißt du, es kommt in die neue Generation, und dann passiert das nicht mehr etc. und so, dann schaut doch mal TikTok an oder Instagram, welche Inhalt am, am besten funktioniert Und das sind die, die üblichen sexistischen Muster, wo jahrzehntelang, pff, in der Filmindustrie, in der Popmusik, wo auch immer das Problem sie sind, sind dann halt auf TikTok und Instagram auch das Problem.
0: Du setzt dich ja auch aktiv gegen Sexismus ein und gegen, also, äh, eben gegen also, Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder so. Darum hast, machst du auch mit bei der Aktion «No all male mhm. panels» und keine Schnabby-Paraten hast <lacht> du genannt. Und äh, du hast auch mal wie SRF 3 das letzte zum feministischen Kampftag. Mhm. Das ist das grösste Privileg, das weißen ein cis dass er der Helfer von allen ist, sobald er nur ein Funken Verständnis für etwas wie Feminismus zeigt. Mhm. Wischerst du dich denn selber als feminist bezeichnen oder findest du der Begriff darf Männer nicht Ah nein nein
1: auf jeden Fall also ich finde auch dass äh, einfach jeder Mann sich sötti als feminist bezeichnen also im besten Fall das auch ausführen aber nur schon sich als feminist bezeichnen ist aber eigentlich ein erster erste ein erste Akt und ich habe überhaupt kein Problem wenn man begrifft was Feminismus heißt Feminismus heißt in erster Linie einfach Gleichberechtigung, oder? Wenn man sich das, nur das überlegt, dann ist so, jeder, kein Mann und auch keine Frau, sollte das Kuppel haben, sich Feministin zu nennen. Und ich, das ist das, was ich halt immer wieder versuche äh, zu sagen, und auch, vielleicht ist das auch noch ein wichtiger Punkt, ganz allgemein, ich versuche das immer so gelassen und unaufgeregt wie möglich zu halten. Ich versuche... Ja, ich habe ha eine Allergie grundsätzlich eigentlich gegen moralische Zeigefinger und so. Ähm, es ist nicht, man kann es nicht immer vermeiden, aber ich habe es nicht gern, wenn jemand einem vom hohen Ross aber erzählt, wie man sich muss verhalten muss. Und das passiert natürlich manchmal durchaus auch bei äh, Antirassismus und bei Antisexismus. Die haben völlig recht, aber es ist besser, wenn man so klasse und unaufgeregt wie möglich sagt, was super schwierig ist und manchmal unmöglich. Aber wenn ich meine, ist den sagen, ich werde zwar so als komplett normal gelesen, oder? Und wenn ich irgendwie so sage, äh, weißt ich bin nicht, also ich tue mir auch manchmal äh, die Fingernägel lackieren, was auch immer, einfach, weil ich Lust drauf habe, aber ich bin jetzt nicht sozusagen eine extravagante Figur, wo man will sagen oh, das ist so ein Hipster und so ein bisschen, vielleicht, äh, vielleicht ist er auch queer, was auch immer. Wenn man mich anschaut, dann merkt man das, Gefühl, das ist irgendein Typ, so. Und wenn irgendein Typ einfach mal so sagt, Ah ja, Feminist ja klar, warum nicht? Hat viel mehr wirklich als wenn ich komme und sage, ja im Fall, ey, natürlich ich, mache äh, macht das so? Weil das ist ganz wichtig und sondern einfach sagen, ja natürlich habe ich mich Feminist will äh, Gleichstellung, Gleichberechtigung, warum nicht? Äh, wir wollen nicht, dass Frauen weniger Recht haben als Männer. <lacht> so, oder? und man muss einfach schauen, dass man das so klar wie möglich und halt vor allem, man muss es halt immer wieder wiederholen, da ist so ein bisschen das Anstrengende drin Und eben, weißt du, auch, auch das noch kurz ähm, mit dem Satz, den ich dir gesagt habe, das ist halt wirklich auch ein Teil davon, oder wie schnell das denn eben, wenn ich zum Beispiel nur, nur sage, ich bin Feminist oder nur sage, ich trete nicht mehr auf bei Lineups, wo es nur Männer drin hat, dann ist so, Ali, was? Glanz und Gloria macht eine Geschichte, schickt einen Reporter, macht das Video. Äh, ich habe das wirklich, weißt du, wir das dann wieder so über äh, Bescheid oder was auch immer, naiv, aber ich habe wirklich, der Ablauf war einfach, gewesen, jemand, hat No All mail Panels oder? für, Pod- für Podiumsdiskussionen etc. der Hashtag. Mich markiert, ich habe nur einen blöden, schnellen Witz gemacht auf Twitter, so, ja klar bin ich dafür, ich bin eh nie in Panels, oder ich bin praktisch nie auf Podiumsdiskussionen, voll dafür. Und dann hat, ähm, hat jemand mir gesagt, so, ja, aber wie ist das mit, line äh, Lineups bei Mixed Shows? Und ich so, äh, ah ja, warte. <lacht> Und das ist, und das ist eben noch schön, weil genau so funktioniert der Scheiß, oder? Dass halt jemand, mal sagt, du wie es noch töten und ein bisschen das Spielverderber bist und vielleicht sogar ein bisschen scheiße Klugscheißer, oder? Und dann musst du auch mal die Grösse haben zum Finden. Nicht äh, du bist nur ein Klugscheisser im sondern halt, oh ja, fuck, ja stimmt. Und nachher ist es aber immer noch mega einfach, sie will ich einfach kann sagen, ja gut, ja klar, dann mache ich halt No All male Lineups. Das heißt ja aber immer noch, wenn wir zum Beispiel sechs Leute auf der Bühne sind und nur eins davon ist eine Frau, lange das ja schon. Das ist ja so wenig, oder? Das ist jetzt wirklich, das ist ja null, das ist, das ist wirklich nünt, oder? Ich meine, nicht also es ist wirklich viel weniger spektakulär, die Entscheidung, als sie gemacht wird. Und natürlich will ich auch, ich will, ich will 50-50 erreichen, oder? Aber das ist jetzt einfach mal das, der Hashtag, oder? Aber was das für ein Aufschrei gibt, wo nie überkommst, als Frau zum Beispiel, weil als Frau bist du sofort befangen und eventuell auch hysterisch und vielleicht bist du schwanger und hast deine Tage und bist eine Schlampe, bist ja gerade alles zusammen, oder? Ähm, und darum, ja, eben, das ist das, was ich meine, die Gefahr, also das ist einerseits bezeichnend, dass ich so viele Credits überkomme für das und andererseits ist ja, und es ist eben auch eine Gefahr, weil die Gefahr ist dann, wenn ich so schnell Lob bekomme für das, dann kann ich ja eigentlich finden, okay, ich bin fertig. Ich habe ich ha, ich ha Feminismus durchgespielt. Oder? Und das ist ein gefährlich, wenn dann auf das Mal sozusagen die, die weißen Cis-Hetero-Männer, die bereits weißt, sich irgendwie mit äh, involviert haben, zu früher findet, das habe ich super gemacht.
0: <lacht> ja. Ich merke es so bei mir selber. Ich, ich vertritt all die Anliegen mega. Also ich unterstütze das alles also Ich unterstütze Feminismus, ich unterstütze... Die, also unterstützen, ja, ich finde, man muss es respektieren und unterstützen. Auch die Queer community auch... Eben so Dinge, so, so sich über die herabsetzen. Aber ich gebe einfach Mühe. Aber ich, meine, ich kann dort auch nicht, also, nicht perfekt sein. Und irgendwann ist auch in einem privaten man rutscht einem halt mal einen dummen Witz raus oder so. Wie verstehst du das, wenn gewisse Leute, die sich sogar für so etwas einsetzen, das auch passiert? Oder passiert dir das nie? Also, ja,
1: also... Ja, mir passiert das natürlich, also weißt äh, du, das, kann, das, kann, das können kleine Sprüche sein, aber das können auch gewisse Verhaltensweisen sein, die man nie hinterfragt hat, also weißt, äh, mir passiert das immer, immer und immer wieder, also weisst zum Beispiel, eines meiner Lieblingsbeispiele ist, weil es nicht ganz so schlimm ist und darum kann man auch das Wort einmal sagen, also nicht, nicht zu viel wiederholen, aber ich habe früher noch mega gern Mongo gesagt. Habe ich einfach ein super Schimpfwort gefunden. Ich habe keine Ahnung gehabt von dem Wort. Ich habe nicht gewusst, was dahinter steckt. Es ist einfach super von der Lippe gegangen, phonetisch und es ist so richtig. Also wie so M, oder? Mhm. Ja. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, so Ah fuck, das ist nicht so gut. Und dann hat mich auch ein bisschen angeschissen, aktiv, weil, ich, weil das so mein Lieblingsschimpfwort war. Und irgendwann habe ich mich dann halt davon verabschiedet. Äh, seither sagen ja nur noch Wichser, weil das geht ja. Das ist ja wirklich, das ist, finde ich, ein absoluter, äh, wie soll man sagen, das ist so der Tausendsassa unter den Fluchwörtern. Ich bin sozusagen der Wichser. Ähm, aber, eben, das ist eins von vielen vielen kleinen Beispielen. Mir passiert das immer wieder, ich muss auch darauf hingewiesen werden. Ich habe zum Beispiel immer noch Mühe mit, ähm, mit dem, wenn ich zum Beispiel bei non Personen, dass ich nicht anfange zu gendern. Das heißt solange es sich so viel Mühe gibt wie möglich, ist es okay, dass da ab und zu etwas rutscht Ja, ist ist tatsächlich okay? solange es checkst und dich nachher verbessert. Und umgekehrt finde ich auch noch wichtig, dass man wirklich alle zusammen immer wieder schaut, dass man einigermaßen einen common ground findet. Das heißt nicht, dass man übervorsichtig sein muss mit dummen Sexisten zum Beispiel, aber gerade die Linke hat manchmal so die Tendenz sich selber zu zerfleischen, weil jeder noch ein linker, noch sozialer, noch woker will sein. Oder? Einfach mal auch mal schnufe und auch mal finden, sein Ego manchmal ein bisschen zurücknehmen und, und eben so, ein bisschen so pädagogisch sein, wie es die eigene Einstellung eigentlich von einem verlangt. Und es ist schwierig, das zu sagen, weil sehr oft ist es auch eine emotionale Sache. Manchmal regt man sich so fest auf, dass man vielleicht nicht gerade weißt, sozusagen bereit ist, zum rücksichtsvoll zu sein auf die, wo weniger wissen als du. Um den größtmöglichen Ertrag zu bekommen, muss man, muss man auch selber ein Rücksicht nehmen auf die, die ja, etwas länger haben.
0: Mhm. Und wenn man bei diesen Diskussionen ist es sehr häufig so, jetzt gerade im Feminismus ich, finde ich es wie etwas, also etwas Schwieriges. Das, was bei dieser Arena passiert ist im Frühling, wo über, über Rassismus geredet haben und am Schluss fast nur noch Leute, die weiße Hautfarbe oder helle Hautfarbe hatten, darüber geredet haben. Was sagst denn du, wenn zum Beispiel jetzt eine Feministin zu dir kommt und dir würde sagen, irgendwie, ja, überlasse dich das Wort bei solchen Sachen wirklich den Frauen? oder der Flint, Flinz sagt man ja mit binären Personen äh,
1: dann bin, bin ich voll meistens voll dafür <lacht> also ja, ist so. es ist ja es ist relativ <lacht> einfach bei mir ähm, weil ich bin u oft bei Sachen wenn es um so Themen geht und jemand anderes als ich, ich habe zum Beispiel den in dem Fall eine Frau oder dann eine schwarze Person oder wer auch immer, würde, anstatt mir irgendwo sie Finde ich immer so mega super. Weil erstens mal, ich bin mir dem Dilemma bewusst, oder, wo ich mich selber selber gibt Das heißt ich werde befreit von dem Dilemma, dass ich irgendwo bin, wo ich aber eigentlich selber am ganzen System widerspricht oder am Vorsatz widerspricht.
0: dass man, ja, dass man, wenn du das pragmatisch, dass man eigentlich mal ein bisschen zurückstehen kann, ja.
1: Ja, ich finde, man muss auch auch das Positive sehen im Zurückstehen. Das ist auch so entspannend, das ist eigentlich eine Ferien. Wenn ich etwas nicht machen darf, sozusagen sprichwörtlich, weil eine Frau das macht, dann ist es ja für mich Ferien. Und das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt. Es ist einfach ein Balanceakt. Auf der einen Seite musst du nämlich, finde ich, dich zurücknehmen. Und mal die anderen reden, lassen, mega wichtig. Aber du musst auch selber Stellung beziehen. Also zum Beispiel, ist, was passiert ist bei dem ganzen Black Lives Matter Movement, wo dann auch zu uns isch oder? Mhm. Hat es dann zum Beispiel Kaffee Freitag, äh, was sie kennt, eine Podcasterin? Yeah. Mhm, die hat ja mehrere glaub, Wochen oder so ihren Podcast oder ihren Kanal, Instagram-Kanal übergeben an eine schwarze Frau, oder? Was einfach noch eben. Es, es ist voll gut, weil dann kannst du sagen, ja, okay, ich überlasse meine Bühne. Aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, ja, jetzt muss die wieder, jetzt muss die, die ganze Arbeit machen, oder? Weil Rassismus, Rassismus ist das Problem von der Weissen. Es hat mal ein Rapper von Ronda Jewels, der ist auch ein Aktivist und hat so gesagt, das Problem sage ich, jedes Mal, wenn irgendwo ein schwarzer Mensch erschossen wird, dass die Schwarze, die schwarze Community gar nicht kann weil sie immer allen Weißen nochmal muss den Rassismus erklären. Und was das Problem ist? Und er hat einfach so gesagt, hey, mir mir gehen jetzt an die Beerdigung, wir gehen jetzt trauen. Ihr Weiße, das ist euer Problem. Ihr redet jetzt mal über das Problem mit euch, oder? Das heisst, man muss so eine Balance finden aus Plattform Abgestimme, Stimmen sozusagen zulassen aber man darf sich auch nicht selber einfach aus der Diskussion nehmen, weil man sozusagen sagt, ah ja, das ist das Problem von innen, das, das mit dem Sexismus, das überlassen wir jetzt mal den Frauen.
0: Ich finde, das ist gerade ein schönes Schlusswort. Wir gehen jetzt noch in unsere Schlussrubrik und zwar zu den Begriffen. Zwar habe ich hier eine Box mit verschiedenen Begriffen, die sind eigentlich recht umfänglich. aber ich hoffe, ich kann gleich damit das ein oder andere Geheimnis lüften, das noch nicht alle über den Renato Kaiser wissen. Wir mhm. ziehen jetzt einfach mal. Grenzen haben wir hier. Da. Das Wort Grenzen.
1: Grenzen, okay. Ich ja, weiß nicht, ob da etwas Grossartiges, was mir herausläuft ist. Aber also, wenn man sicher kann sagen ich bin auch äh, an der Grenze gebaut. Nein, nach am Wasserfahrt, genau. Seit bin ich zum Beispiel nicht so. Ich brülle am Fall fast nie. Und das sage ich nicht zum Prahlen, sondern weil ich mir so denke, was ist eigentlich mein Problem? Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal, weil ich weiß, wenn ich das letzte Mal brüllt habe, vor Jahren, wo ich noch getrunken habe. Weil, wenn man trinkt und verkatert ist, zumindest bei mir ist das so wird man auch so ein melancholisch. Man wird halt einfach labil, so ein psychisch. Und dann habe ich im Film gesehen, mit dem, der hat kaiser mit dem Golden Retriever, wo Basketball spielt <lacht> und wo der Golden Retriever den entscheidenden Korb gemacht hat und sich nachher gegen sein alten, Gewalttätig, alten gewalttätigen Herrchen entschieden hat und für den Bub. Oh. Dort habe ich und das ist aber schon, das muss vor 2012 ich
0: glaube hast du auch erzählt in der Sendung, dass die ja mittlerweile eben gar nicht mehr Alkohol trinkst, weil Willst viel früher
1: Ja, ich habe vor allem, also, es ist, ich habe im richtigen Moment aufgehört, weil ich noch nicht, es ist noch nicht problematisch war, aber ich habe sicher schon zu viel getrunken. Äh, aber ich habe so das freie Stück aufgehört und bin jetzt im Nachhinein mega froh. Das ist 2012 war 2012 gewesen, also acht, circa achteinhalb Jahre.
0: Also, du bist einfach von einem Tag auf den anderen und hast gesagt, so Renato, jetzt trinke ich keinen Alkohol mehr. Oder ich stelle mir das nicht so einfach vor, wenn du eben du hast gesagt du gehst nach deinen Auftritten so immer gerne eins gebacken und dass du noch einfach sagst, so Ja, gut. und auch vor
1: und auch, vor, und auch während. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich ha, es war nicht von einem Tag auf den anderen, gewesen, sondern nach vier durchsoffenen Tagen eigentlich. Es so, sind deutschsprachige Meisterschaften, Poetry Slam Meisterschaften in Heidelberg und Mannheim. Und sind vier fantastische Tags und ich habe wirklich ziemlich dürre getrunken also so Konterbiermäßig äh, und nicht zum Werbung machen für das ich habe das einfach relativ gut können äh, und dann bin ich am Sonntag mit so einem guten Kater wo ein guter Kater heißt mit Restalkohol sodass noch so dass na so es ist zwar geht nicht besonders gut aber auch nicht besonders schlecht und dann habe ich einfach so gefunden ja das ist jetzt schön gsi so weißt du, wie, wie auf dem Höhepunkt aufhören äh, und so also ja habe ich einfach nur gesagt, ich will ein alkoholfreies Jahr machen. Äh, einfach zum Wissen, wie das ist, weil dort bin ich, 2012, Jahre bin ich da gewesen, ich bin 27 Jahre ähm, Das heisst, ich habe schon zehn Jahre, nein, mehr, mehr als 10 Jahre getrunken und die, die Jahre seit dem Studium, weißt du wenn, wenn du Kantischüler, Schüler... Weißt, im Musikverein angefangen, dann die Schüler werden, dann äh, Student werden, dann Künstler werden. Ich meine, das ist ja wirklich eine exponentielle Kurve, was den Alkoholkonsum anbelangt. Und dann ist es wirklich so, dass ich dem mach schon mal ein Jahr? Und nach dem Jahr habe ich irgendwie gefunden, ja, ich mhm. muss jetzt nicht wieder trinken, wenn ein Jahr vorbei ist. Und habe dann gesagt, ich trinke nur erst dann wieder, wenn ich das Gefühl habe, ich will und ich habe Lust oder ich, was auch immer. Und das ist halt nicht mehr passiert.
0: Gut, dann haben wir noch den zweiten Begriff. Oh, ich glaube, ich habe doch nicht noch so unverfänglich hineingepackt.
1: Was ist das? Ich sehe es nicht.
0: Ähm, Sex, Drugs and Rock and Roll.
1: <lacht> ja gut, aber das geht natürlich ins, ins, ins Gleichige hinein. Ja. Also mein Fehler, weil ich bei den Grenzen, schon den. Nein, du, du bist. Ich habe ja nur, ich habe nur wieder über den Airbad reden, über den Basketballspielenden Hund. Also Sex, Drugs and Rock and Roll. Ähm, wie soll ich sagen? Ich bin nie ähm, ein grossartiger Verfechter oder auch wie soll man sagen, ein Role Model gewesen. also weißt ich bin ich bin nie so, ich bin nie ein Rockstar gesehen oder habe mich nie als einer gefühlt, weil, du, während dem Slam Während der Slam zeit könnte man das ja. Bei jedem Slam ist so wie wieso du gehst auf Tour auf Deutschland, hast jeden Abend einen Slam, drei nacheinander. Du bist zuerst zu München, nachher bist du Salzburg und dann am Abend dann saufst du noch am nächsten Tag fahrst du weiter. Das hat ja alles äh, von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ähm, aber ich habe das nie so. Ich habe schon viel, eben viel getrunken und so. Aber ich habe es nie so ausgelebt, weil ich, ich bin keine Identifikationsfigur in dir richtig Also, also auch nur schon. Ja, zum Beispiel fast nie Groupies gehabt. Weil Groupies hat es durchaus auch in der Slam-Szene gegeben, halt also wirklich Frauen, die halt einfach mit dem Sieger ins Nest und das ist mir verhältnismäßig für, wie oft ich gewonnen habe, ist also die Bewerbung relativ selten <lacht>
0: <lacht> Wie hast du dort nochmal reagiert? Wie bluckst du das ab?
1: Das Lustige ist, dass ich es im Fall die Frage ist, ja wirklich, ob ich es vielfach einfach nicht gecheckt habe. Weil ich bin, wo ich so, ja, so, ich hab, von klein auf habe ich immer eine sehr unterwürfige ähm, Einstellung gegenüber Frauen. Frauen sind für mich immer, weißt du, so dort oben die Edle, äh, wo die nichts von mir wollen, oder? Und ich bin da unten so der Minnesänger, der mit dem Buckel fest und wo irgendwie äh, fragt, ob ich mal ein Küsschen haben darf und das endlich nichts überkommt. Das ist einfach so, von klein auf so gsi. Plus eben, dass ich noch als Kind oder als Jugendlicher noch so ein bisschen dick gewesen bin und das hat auch nicht geholfen. Ja, versuche so wie bei den Fuss gegangen, Frauen wollen eigentlich nicht von mir und das ist schon okay, ich bin trotzdem glücklich. Das heißt dass ich nachher dann eben so die rein sexuellen Avance fast nicht gesehen habe, weil ich natürlich überhaupt nicht gedacht habe, dass, dass jemand etwas könnte von mir so wollen Und es hat zum Beispiel eine Situation gegeben, wo, ich glaube, das alte wo ich einen Slam gewonnen habe und dann sind so zwei Frauen auf mich zugekommen in meinem Alter, das mal irgendwo um die 20 ume und sind wirklich mega schüssig. gewesen. Und bei, bei, bei mega Schüsse habe ich sowieso sofort das Gefühl, die sind nicht, ich bin nicht in dieser Liga. Weißt du, was ich meine? Und, also weißt, abgesehen davon, ich habe auch dort schon eine Freundin gehabt, und es geht gar nicht darum, ob wirklich etwas passiert, sondern einfach in dem Moment, was passiert spontan, oder? Denkt mal, wollen die etwas? Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Dann sind die zu mir gekommen und haben so gesagt, äh, ja, habe so gratuliert, etc. Und dann, du, wo, wo übernachtest du eigentlich heute Nacht? Oder? War ja schon eine Alarmfrage ist, oder? Und ich einfach so, ah ja, weißt du, da beim Veranstalter auf dem Sofa, weißt du, beim Slam, ist das so? Oder? Und dann schauen sie mich so an und sagen so, ja, weißt du, wir haben uns so eine Frauen-WG. Und sagt das also mega explizit, oder so. Und ich... Jack nichts, sondern sagt so ha, ah ja, das ist sicher noch super so als Frauenwege, oder ja, so unter Kolleginnen oder man hat eine gute Zeit, das ist so mega dumm, also schon schlussendlich mega super, oder, vor allem zum zum treu bleiben, es sind ja, also es ist so und rundherum, weißt du, Leute haben nachher dann äh, so Kollegen, die das mitbekommen haben, die da waren, haben dann auch so gesagt äh also auch ganz vorsichtig so, aber du weißt schon, dass die dass die wahrscheinlich etwas von dir wollen. Und ich so, nein, sicher nicht. Weißt, ich habe das Gefühl, die interessiert sich einfach so für mich als Person, was ja auch schön ist.
0: Gehst du nach dem Auftritt gerne einmal nach Hause, also hinter also den Leuten ins Publikum? Ah
1: ja, selbst schon. Also sogar jetzt auch noch, es hat schon ein bisschen nachgelassen, dass ich nicht mehr trinke. Also weißt du, man geht schon früher dann nach oder ins Bett oder wo auch immer, weil man einfach trinken ist, einfach so ein so so Treibmittel. Oder so eine, wie sagt man dem?
0: Triebstoff nein.
1: Triebstoff, richtig. Und Aber ich gehe gerne raus. Ich gehe manchmal sogar in der Pause hm. von einem Programm raus und rede mit den Leuten. Das ist irgendwie, es ist eben bei mir noch einfach, weil ich ähm, auf der Bühne bin ja nicht. Mhm. Ich spiele keine andere Person. Und die Bühnenfigur, wo ich bin, die ist nicht viel anders als meine Privatperson. Das heisst, ich mache nicht viel kaputt, wenn ich rausgehe und mit den Leuten rede. Wie anderen, weißt du, wo vielleicht irgendwie. In Form von Rollen in- hinnehmen wäre das vielleicht störend, aber ich mache das eigentlich, eigentlich noch gerne und habe es jetzt eigentlich auch eigentlich immer gut gemacht. Aber Erfahrungen du hast ja auch schon mit mit sehr dem...
0: heftige Kritik bekommen, hast teilweise auch postet, also postet und anonymisiert natürlich, äh, was du zum Beispiel leider schreibst, guten Tag Herr nazi kreiser und irgendwie, ähm, Du hast dann nachher ganz cool können reagieren, irgendwie, wo du zurückgeschrieben hast, einfach nur irgendwie reißen sie sich zusammen und nachher hat die Person wieder zurückgeschrieben irgendwie. und dann nur noch mit Guten Tag, Herr Kreiser. Und dann hast du wieder geschrieben, für sie immer noch Herr Herr, Herr Nazi Renato Kreiser». <lacht> Wie kannst denn du das so chillig? Also ja, so easy akzeptieren akzeptieren, weil ich meine, das sind ja. Ich glaube, wenn man diese satirische schaffen nur minimal verfolgt, dann weiß, man, dass du jetzt alles andere als ein Nazi bist. Also ich meine, du, du kämpfst genau gegen so Sachen. Also, also gegen solche Sachen, ja, gegen Flache.
1: Aha. Ja, ja aber, aber klar, aber gerade weil sozusagen der Vorwurf oder das Fluchwort äh, so weit weg ist von mir, desto weniger ähm, verletzt es mich natürlich. Es ist, ist so absurd, dass man das logisch ist, dass man zuerst mal Erstmal muss darüber lachen. Grundsätzlich habe ich eh auch den Vorteil, dass ich ganz grundsätzlich nicht so schnell beleidigt bin. Äh, dass ich auch lustig finde, wenn man sich äh, lustig macht über mich. Ich finde es sogar lustig, wenn man mich beleidigt. Äh, also natürlich im, im besten Fall, wenn äh, äh, es ist Und äh, ja, wenn es eine geile Beleidigung ist, das ist natürlich super. Darum, es kann mir nicht so viel passieren. Und aber ich muss auch wirklich sagen, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich habe immer noch, mir passiert immer noch recht wenig. Also ich habe immer noch recht überschaubar schlimme Kommentare im Gegensatz zu anderen, vor allem im Gegensatz zu Frauen. Also es hilft wirklich einfach ein Mann zu sein und keine offensichtlichen äh, äussere Merkmale aus oh, im Körper zu haben. Ähm, ist eigentlich ruhig, wenn. Also, ja. <lacht> ja. Ja, sicher, aber es ist, es ist wie es ist, oder? Äh, natürlich kann auch ich, auch Männer können Mord und so überkommen. Ähm, ähm, aber mir zumindest ist es ein oder zwei Mal, aber nicht, nicht viel passiert. Das heißt ich habe ich das recht gut ähm, distanziert anschauen und oft auch dann noch für meine eigenen Zwecke. Das
0: ist doch gut. Und dann der letzte Begriff, das wäre Handy.
1: <lacht> ja.
0: Ja, haben wir glaube schon ein bisschen angesprochen.
1: Ja, ja, also H- Handy ist für mich, ähm, ich sage immer, ich habe eigentlich, hab eigentlich keine Sucht außer der Arbeit zur Zeit, weil ich bin hochgradig bin. <lacht> ähm, und auch darum froh, dass ich nie wirklich Drogen probiert habe. Ähm, aber Handysucht ist bei mir ausgeprägt und zwar wahrscheinlich, weil es eben mit der Arbeit zusammenhängt, also, weißt,
0: Klar, ja.
1: Oder die Arbeit ist für mich auf gewisse Art und Weise offensichtlich, bin ich ein Workaholic und das Handy ist ein Teil von meiner Arbeit. Oder? Ich muss dort äh, Instagram, Facebook, Twitter, was auch immer, natürlich vieles davon kann ich auch im Browser machen und das versuche ich, äh, versuche ich tatsächlich auch. Also ich habe zum Beispiel gerade in den letzten paar Wochen eigentlich so ein bisschen Handy-frei-Tag gemacht und es ist erst, es ist so krass, also es ist auch traurig, aber es ist so krass, wenn ich das Handy am Morgen durch die Ladestation und abschalte und sage einfach, ich schaue es erst am Abend wieder an. Erstens mal, es ist überhaupt nicht passiert. Weißt du, man meint ja, alles geht einfach vorbei, es ist einfach gar nicht passiert. Und eben, wenn du aufs WC gehst, dann ist es ja mega schnell vorbei. <lacht> so. ja. Da bin ich also immer noch, beim Handy bin ich immer noch so ein bisschen am Struggle.
0: Da kommt jetzt noch die aller, allerletzte Frage, bei der ich dir zumindest via Zoom zum allerletzten Mal mein Mikrofon herhebe und zwar würde ich mhm. gerne von dir wissen, also was, was die Leute mal auf deiner Beerdigung über dich sagen. Oder wie möchtest du in Erinnerung bleiben?
1: <lacht> ja, das ist schwierig zu sagen, weil, weil ich ja so wenig in die Zukunft schaue, äh, ist sozusagen, das ist das weiteste in die Zukunft, wo kannst du schauen ist dein eigener Tod.
0: Das ist das Einzige, wo man es letztlich kann sagen kann. Man kommt auf die Welt und man stirbt. Das ist das Einzige, was sicher ist.
1: Ja, ja, das ist wirklich so. Also ich würde so wie ich grundsätzlich bei dem, wo ich auf dem Grabstein stehe, wäre so... Man ist okay so, Das würde mir gefallen, weil ich, so gern, weil ich das so gerne habe. So die Normalität. So, es ist alles weder mega schlimm noch ist es sensationell geil, sondern... Das meiste ist einfach okay. Ja, ist okay gewesen. Und was sonst passiert, ähm, habe ich in echtem Fall keine, keine Vorstellungen und auch keinen Wunsch. Ich glaube, ich würde einfach wollen, dass alle, die wo, alle, wo kommen, sich können so verhalten, wie sie wollen. So. Wenn jemand will, blöde Witze machen. Also ein Rose zum Beispiel hätte ich nichts dagegen. Aber, ich will, äh, aber gleichzeitig weiß ich nicht, ob das dann meine ganze Familie so geil finde. Also meine, meine Eltern haben mega guten Humor auf, äh, aber wenn dann zum Beispiel weißt du, geil, als ob, also ob meine Eltern noch leben wenn ich sterben würde. Hure geil. Also kann schon passieren. Aber siehst so so wenig denke ich an den Tod, dass ich nicht einmal daran denke, dass meine Eltern eventuell sterben Gut, ja, stimmt. Also, wenn meine Eltern tot sind, dann können sie auch einen Rose machen. Dann ist eh alles egal.
0: Lass uns an den Grabstein mit dem Smartphone-Mess-App ausmessen da.
1: <lacht> ja, oder mein Grabstein soll ein Smartphone sein. Ja, wo ich auch immer noch, wo ich auch immer noch meinen Account drauf habe. So Instagram oder was auch immer.
0: Was beerdigt wird. Nein. Ja. Das ist jetzt wirklich ein schöner Schluss.
1: Ein als, als, als Tablet als Grabstein. In
0: maximaler Größe. Es gibt ja von für den für Fernsehsendungen so die grossen.
1: Genau, so einen hätte ich gerne.
0: musst du vermerken in deinem Testament.
1: Ja, stimmt. Und wenn es das Einzige ist. Musik